1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 y 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con oportunidades de aprender, de ser parte de este maravilloso mundo del conocimiento. Hoy estaremos emitiendo un nuevo programa, un nuevo episodio de este Supuerto de Libros. Estaremos emitiendo nuestro programa número 319, dedicado esta noche a una de las mujeres venezolanas más importantes, maravillosas, y por más que sea reconocida, no es conocida su obra artística. Me refiero a la gran compositora venezolana, cantante y pianista Teresa Carreño, que, cuyo verdadero nombre era María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García. Y bueno, denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo Considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a la profesión de la composición y la ejecución de música. Vamos a estar escuchando esta noche algunas algunas piezas. Digamos algunas, algunas de las composiciones hechas por esta maravillosa mujer, interpretadas claro por grandes y maravillosos músicos. Comencemos por algo para piano, su primera obra. Como les comento, bueno, es una obra casi desconocida por la mayoría de los venezolanos. Sabemos que existe un teatro Teresa Carreño, pero no tenemos la delicadeza de conocer la creación de esta venezolana maravillosa, de la Teresa Carreños. Su ópera prima, entonces, su primera obra Uh, que se titula y me van a disculpar porque esto este alemán mío eh, es verdaderamente inexistente la pronunciación en alemán es eh, un vals titulado Gott Schall Acabamos de escuchar la interpretación de Alexandra Ollier, de esta primera gran pieza de nuestra Teresa Carreño, su primera composición. Bueno, Teresa Carreño comenzó sus estudios musicales desde muy temprana edad, al lado de su padre. De hecho, a los cinco años practicaba usando más de 500 ejercicios compuestos por su padre... Y siendo tan pequeña, se paseaba por las dificultades rítmicas y técnicas más importantes del piano. Estos estudios los continuó con el pianista Jules Hohen. Eh, también con George Matías. Y más tarde, al trasladarse a Nueva York, con el estadounidense Lois Moriau Gogstein. A los seis años, publicó su primera obra dedicada a su maestro y titulada Goldschild Vals el Vals de Goldschild agotada en tres ediciones sucesivas en un solo año en el año 1962 la familia Carreño García abandonó Venezuela por la difícil situación política que tenía el país en 1862 Teníamos una difícil situación política y económica, pueden imaginárselo, ¿no? Bueno, estaban en plena guerra federal. En ese escenario crece, se desarrolla el genio de la gran Teresa Carreño. ¿Conocían ustedes alguna de sus composiciones? Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, sus comentarios o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, bueno, escuchando algunas de las composiciones de la gran pianista y compositora venezolana Teresa Carreño, nacida en el año 1853 en la ciudad de Caracas, un 22 de diciembre, y fallecida un 12 de junio de 1917. Teresa Carreño realizó su primer concierto público en el año 1862 en la sala Living Hall de Nueva York. La crítica fue muy favorable al artista hasta el punto que después de ese concierto al final de un año tuvo cinco presentaciones más, recordándose en especial su actuación exitosa en la Academia de Música de Brooklyn. En el año 1963 ofreció un concierto privado en la Casa Blanca, invitada por el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln. Pueden imaginarse a esta niña, ¿no? Tocándole al presidente de los Estados Unidos. Como Carreño sabía que al presidente Lincoln le gustaba la música compuesta por su maestro, tocó varias piezas de su autoría. Como anécdota refiere el escritor Kenneth Bernard, citando palabras de, escritas varios años después por la pianista, que la niña se dio cuenta de que el piano del recinto presidencial estaba desafinado y declaró que no tocaría más. Como respuesta, Lincoln le dio unas palmadas en el hombro y le pidió que tocara una de esas una de sus canciones favoritas. The Mocking Beard Carreño la interpretó entonces con algunas variaciones respecto al tema original a los nueve años debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston y con la Filarmónica de Londres a los 13 años se encuentra con su familia en París donde conoce a compositores famosos como Rossini a Gounod y entre los siguientes años a Maurice Rabel a Claude De y a Didier en el salón Madame Errad tiene la oportunidad de tocar con Fran Lis quien queda asombrado por las facultades interpretativas de la niña desde esa corta edad realizó giras en Cuba presentándose en La Habana Matanzas y Cárdenas también se presentó en Estados Unidos, en las ciudades de, Fil de Filadelfia, Miami y Baltimore, entre otras. Con el mismo éxito, debutó en París el 3 de mayo del año 1866 y a esa actividad le siguieron varias presentaciones que le permitieron introducirse en el medio musical de la capital francesa, que bueno, en el siglo XIX era casi que decir la capital del mundo. En uno de estos conciertos conoció al destacado pianista, Johannes Brands, al compositor italiano Giacchino Rossini y a la cantante de ópera Adelina Patti, estos dos últimos la motivan para que curse estudios de canto, debutando posteriormente como mezzo soprano en la ópera Los Hugonotes de Giacomo Mayerber, esa es bueno parte de ese recorrido maravilloso de la gran y genial precocidad de esta nuestra talentosísima Teresa Carreño. Vamos a escuchar otra de sus composiciones. En esta oportunidad el Opus 25, su obra número 25, titulada La Primavera. Es verdaderamente una obra bellísima escrita en esa Estancia francesa de la gran, de la gran Teresa Carreño e inspirada en la música de Johann Strauss. Escuchamos entonces la pieza para piano de la gran Teresa Carreño, titulada La Primavera, y esta vez eh, la interpretó la pianista, ya les digo el nombre de la pianista, Clara Rodríguez, en una interpretación verdaderamente maravillosa, esta que nos hace ver el talento de compositora que tenía la gran Teresa Carreño. En el año 1866, bueno, recordemos que esta es una niña que nace en el, en el 53, en 1853. En 1866 muere su madre en una epidemia de cólera. Sin embargo, esto no la detuvo y viajó a España, donde ofreció conciertos en diversas ciudades. Posteriormente volvió a Estados Unidos para continuar con su gira de conciertos, siendo apenas un adolescente. ¿no? En el año 1973, antes de cumplir sus 20, teniendo 19 años, contrae matrimonio con Emil Sauret, violinista hábil, pero persona irresponsable y débil de carácter. El 23 de marzo del año siguiente nace producto de ese matrimonio Emilia Sauret Carreño. Teresa se ve obligada a dejar a su hija al cuidado de la señora Bischoff, una amiga alemana la que le permite iniciar su gira junto a su esposo. Dicha gira resultó en un fracaso y eso aunado a la pérdida del segundo hijo de Teresa, lleva a la disolución de ese matrimonio. Por esos días también falleció su padre, Manuel Antonio Carreño, lo que sumió a Teresa bajo una fuerte crisis económica que no le permitió cubrir los gastos que implicaba la crianza de su hija. Le explicó esta situación a su amiga alemana Bischoff, y ésta le propuso adoptar a la niña con la condición de que Teresa no la viese más. La pianista no tuvo otra opción que aceptar esta terrible propuesta. Vamos a hacer otra pausa, son solamente dos minutos. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando algunas composiciones de la gran compositora, pianista, intérprete venezolana Teresa Carreño. Vamos a seguir contando un poco de la vida de esta mujer. Recuerden que nació en el año 1853 y falleciese un 12 de junio del año 1917. En el año 1876... Teresa Carreño viajó a Boston presentándose como cantante y allí conoce al barítono italiano Giovanni Tagliapetra, integrante de la compañía con la que estaba de gira. Se casan ese mismo año y fundan una empresa de conciertos, Carreño Donaldi Operatic. De ese matrimonio, uh, Teresa da a luz a tres hijos, Lulu en el 78 Teresita en 1882 y Giovanni en 1885, a quienes Teresa dedicó buena parte de su vida y cuya crianza alternó con sus giras y conciertos por Estados Unidos y Canadá. La segunda visita a Venezuela se produce en febrero del año 1887, atendiendo a requerimientos artísticos del entonces presidente del país, Guzmán Blanco una visita con la que, por cierto, no se obtuvieron los resultados esperados por el público caraqueño de la época. Este segundo viaje fue enturbiado por el rotundo fracaso de la compañía de ópera que trajo consigo y por el comportamiento un tanto licencioso de su esposo. Dicha compañía estaba compuesta por 49 músicos que viajaron con la artista para interpretar una ópera italiana financiada por el gobierno nacional en el Teatro Guzmán Blanco. La noche de la primera función, el director no se presentó y fue cuando Teresa, obligada por las circunstancias, debuta como directora para no suspender la función de la noche del estreno. Aún así, la mediocridad de la compañía y la poca popularidad del gobierno produjeron el rechazo masivo de esta empresa. Teresa es obligada a mantenerse en Venezuela por una decisión del Tribunal de Comercio del Distrito Federal, consecuencia de una demanda de incumplimiento de pagos a uno de los miembros de la compañía. Finalmente, con ayuda del presidente Juman Blanco, Teresa consigue partir a Nueva York el 23 de agosto del año 1887. En ambos viajes a Venezuela, Teresa tuvo permanencia de cerca de un año, de modo que en sus 34 años de agitada vida, solo 10 transcurrieron en su país natal. Sin embargo, conservó hasta el final de su vida su identidad venezolana. También fue venezolana en sus costumbres y sus gustos domésticos, en muchos rasgos de su temperamento y aún en ciertos toques de su inspiración como compositora en los que se advierten claras reminiscencias del merengue, característico claro de Venezuela. En el año 1889, Teresa se separa de Giovanni Tagli Pietra y viaja con sus hijos a Alemania, donde realizó diferentes conciertos y logró ganar la aprobación de tan difícil escenario. Fue en ese lugar donde se consagró como concertista de fama internacional en 1892 contrae matrimonio con el famoso pianista Eugen de Albert de quien tiene dos hijas Eugenia y Yerta en el año 1895 se separa de Albert y en 1902 se casa con Arturo Taglipietra hermano de su segundo esposo Giovanni verdaderamente una vida amorosa muy interesante vamos a escuchar una pieza relacionada con, con esta idea de esta Teresa Carreño que visita Venezuela. Ella compuso un himno al libertador Simón Bolívar. Es una obra para solista, coro y orquesta. La letra es del poeta Felipe Tejera y bueno, la música de nuestra Teresa Carreño. Fue compuesta en 1883 con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Es una obra única en su estilo ya que Carreño nunca volvió a recurrir a la orquesta o al coro en toda su existencia musical. Se estrenó el 29 de octubre del año 1885 en el Teatro Guzmán Blanco, hoy el Teatro Municipal de Caracas bajo la dirección de la propia Teresa Carreño. Esto que vamos a escuchar fue grabado en el año 1971 uh, con motivo del de 150 aniversario de la batalla de Carabobo y pertenece a un disco editado por la Presidencia de la República dirigida por Gonzalo Castellanos con la Orquesta Sinfónica de Venezuela con la Coral Filarmónica de esta orquesta. El tenor principal es Rubén. Domínguez. Bueno, con ustedes el himno de Teresa Carreño al libertador Simón Bolívar. Seguimos ya en nuestro último segmento en este programa que hemos dedicado a la gran compositora y artista del piano, la gran Teresa Carreño. Ella, como les digo, nació en el año 1853 y falleció en Nueva York en el año 1917. En ese año 1917, poco antes de su muerte, ella preparó una gira por Sudamérica y antes de iniciar el recorrido salió para Cuba donde luego de un exitoso concierto con la Filarmónica de La Habana sufrió serios quebrantos de salud por lo que su médico le aconsejó que cancelara los compromisos artísticos que tenía y retornara a Nueva York allí le diagnosticaron parálisis parcial del nervio óptico que sin duda amenazaba con extenderse al cerebro. Le prescribieron un reposo absoluto y una dieta, pero a pesar de haber tomado las precauciones pertinentes, Teresa Carreño falleció el 12 de junio del año 1917 en su apartamento de la residencia Delta Rovia en el 740 del West End Avenue en Manhattan, donde... En el año 2003 se develó una placa conmemorativa con su nombre. Durante el funeral celebrado días después, Lois Kaufman, por entonces decano de la Universidad de Columbia, pronunció un discurso en honor al artista. Durante el sepelio fueron interpretadas obras de Fanny Mendelssohn, tales como Mi Dios, acércate a él, Dios, secará las lágrimas de mis ojos y Oh, descansa en Dios. El ataúd fue llevado en andas por sus colegas Ignacy Jan Parewski, por Misha Elman, por Albert Spalding, por Charles Stenway, por Ernest Hutchinson y por Walter Darmos. Más tarde, sus restos fueron incinerados de acuerdo a su última voluntad. Sus cenizas fueron llevadas a Venezuela. En el año 1938 y desde el 9 de octubre de 1977 reposan en el Panteón Nacional. En su honor, el principal complejo cultural de este país, bueno, lleva su nombre, el Gran Teatro Teresa Carreño, inaugurado en el año 1983, cuando sus inicios llegaron al puerto de La Guaira, en el vapor Santa Paula, el Correo Nacional de Venezuela decidió emitir una estampilla en su honor, pasando a ser así la primera persona de sexo femenino en tener su imagen grabada en una estampilla venezolana. Esto es sin duda maravilloso y sin duda terrible. en un país en el cual, bueno, pasaron casi... Más, más, más de 100 años del nacimiento de esta gran pianista para poder conseguir su reconocimiento nacional yo creo que Venezuela en grandes términos ha sido muy ingrata con, con, con personas tan maravillosas y con legados tan importantes como los de una Teresa Carreño mire a lo largo de su más de medio siglo de vida artística, se presentó en los mejores teatros de ciudades como Nueva York, París, Berlín y Milán, además de muchas otras ciudades de Europa, América, África y Australia. Realizando interpretaciones destacadas de obras de Beethoven, de Liszt, de Chopin, de Schumann, de Brands, bueno y de casi todos los maestros de la música clásica, Paganini, Strauss, eh, Tchaikovsky y, y hasta de Igor Stravinsky y de Rachmaninoff. Se puede afirmar que Teresa Carreño desempeñó una importante labor como pianista, cantante de ópera, empresaria artística y consejera y maestra de generaciones de artistas de su tiempo. Teresa Carreño señalaba que la cultura general de un artista era indispensable para la proyección específica de su arte particular. Y en esto, bueno, creemos nosotros que es fundamental repetirlo. Cada uno de nosotros puede ser un excelente profesional, una mejor persona, siempre y cuando sea capaz de generar una cultura amplia dentro de sí mismo. Si eres un abogado, bueno, contribuye muchísimo que seas un abogado oculto. Bueno, y lo mismo sucede con los artistas, poetas, pintores y pianistas, mientras que más cultos sean, mejores van a ser como artistas. Ella se complacía en señalar en sus clases la importancia de una simple observación de la naturaleza, del estudio de los seres humanos como hombres y como creadores, del conocimiento de la arquitectura, de la narrativa y de la poesía, en cuanto al piano en sí mismo, como instrumento físico de apoyo, conocía las cualidades técnicas y sensitivas del ejecutante. Esta es um, sucintamente la biografía de la gran Teresa Carreño. Espero que, que, que lo disfruten, ¿verdad? Vamos a escuchar otra de sus composiciones. Inmortalizada por Clara Rodríguez, de nuevo, vamos a escuchar la falsa nota, un vals. Ya es hora de retirarnos, pero no sin antes, bueno, agradecer su fidelidad, su audiencia todos los días. Y me gustaría saber de qué otros músicos o personajes venezolanos les gustaría que hablara aquí en nuestro programa. Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o bueno, en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, 0424 672 3597. Ese es mi número de teléfono para que me envíen sus comentarios sobre este programa, sobre el trabajo que hacemos para promover la cultura y también para que reflexionemos un poco sobre este país que parece un país sin nombre. Un país donde los políticos se acuerdan que la gente existe cuando llegan las elecciones y... La gente se acuerda que existe la democracia cuando le preguntan por quién va a ir a votar sin darse cuenta de que la democracia es un producto constante, un producto que no solamente o una acción humana que no solamente es ir a poner el dedo sobre una máquina, sino también está en la tolerancia con el otro, en el entendimiento, en la aceptación y también en el reconocimiento de las minorías y la validez que tiene el pensamiento de las minorías. Y aunque parezca absurdo, hoy, escuchando a la gran Teresa Carreño, sus composiciones, no nos alumbramos de, de la necesidad que tiene nuestro país de reconocerse, de conocerse y de reconocerse, ambas cosas completamente diferentes. Teresa Carreño no solamente fue una gran compositora, también fue una gran intérprete, quizás en un futuro podemos hacer un programa donde escuchemos las interpretaciones de Teresa Carreño que quedaron grabadas, interpretaciones de Schubert, de Schumann, de Chopin, de Beethoven, y, y, y disfrutar un poco de, de también el, la, la parte de ejecución que en la cual Teresa Carreño fue una virtuosa. Así que escríbanme un mensajito al 0424 672 3597 con sus comentarios. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Me toca despedirme, pero no sin antes pedirles, por favor, sean felices, lean poesía.